0: Alô a todos, eu sou a Margarida Beja e obrigada por estares desse lado para mais um episódio do podcast em Banho-Maria. Hoje vamos continuar a conversa com a Rita Candeias. Esta é a segunda parte do episódio sobre alimentação e alterações climáticas. E se ainda não conseguiram, convido-vos a voltar atrás para ouvir a primeira parte. Por agora, damos continuidade à conversa, onde a Rita nos vai contar que medidas têm sido adotadas ao nível político e social, de forma a travar o impacto das alterações climáticas no que toca à alimentação. Vamos também perceber como é que as próprias alterações climáticas poderão vir a afetar a forma como nos alimentamos. Alô a todos, estamos de volta para a segunda parte. Uh, na primeira parte, se, se ainda não uh, conseguiram ouvir, uh, espero que, que voltem atrás porque acho que vai fazer muito sentido, nós estivemos a falar uh, do impacto da alimentação nas alterações climáticas, uh, que estratégias práticas é que podem adotar já a partir de agora, na vossa próxima refeição ou até uh, no vosso raciocínio, uh, se tiverem a caminho das compras, acho que é uma coisa importante e que falámos também. Uh, nesta segunda parte, um, retomo a conversa com a Rita, um, que, uh, que tem interesse cada vez mais nesta, nesta temática da sustentabilidade uh, e vou deixar também os seus contactos todos uh, no, nas notas do episódio para que vocês possam contactar, uh, saber mais sobre os serviços dela e também aprender um bocadinho mais sobre este assunto, porque na página dela ela vai uh, explorando estes, estes tópicos. Nesta segunda parte, vamos falar essencialmente do impacto nas alterações climáticas na nossa alimentação. Portanto, um bocadinho ao contrário, embora isto seja uma espécie de um ciclo um, e que nos cabe a nós também quebrar, não é? Para que isto não seja um, uma problemática, mas a verdade é que a existência de alterações climáticas um, tem impacto, uh, creio eu, nas nossas um, na, na nossa alimentação. Portanto, queria saber, Rita, na, no presente e na prática uh, qual é que Quais é que são estes impactos uh, uh, na nossa alimentação e que vêm precisamente da alteração de, uh, de, no clima, das alterações climáticas, no fundo?
1: Exatamente. Uh, é o que se chama uma piscadinha de rabo na boca. Uh, como já vimos, o setor da produção alimentar contribui de uma forma muito importante uh, para o, o aceleramento das alterações climáticas, mas tal e qual o contrário também se verifica. O aumento da temperatura global da Terra um, tem vindo a aumentar uh, a frequência de ondas de calor, uh, incêndios, um, eventos meteorológicos cada vez mais, mais adversos, um, e isto obviamente não tem impacto só nas nossas casas, nos negócios, mas também impacta em grande escala nas produções agrícolas, ok? Um, quando agora, por exemplo, nós tivemos ainda recentemente em dezembro uh, em Portugal aquelas cheias todas, isso falou muito uh, na afetação dos negócios na, na Baixa da Cidade, de Lisboa, do Porto, certamente, mas acho que não foi muito falado o que é que aconteceram às produções agrícolas, por exemplo, em Lourdes há ali campos que que tinham produção agrícola e tiveram legados durante, durante semanas. Isto também, obviamente, diretamente, também impacta aqui na, na hum, produção alimentar. Ora, hum, não só falando destes eventos uh, mais, mais adversos e, e mais esporádicos, nós temos então um nível mais elevado de, de dióxido de carbono na atmosfera. Isto vai impactar um, na qualidade de, de alguns cereais e leguminosas. Um, o trigo, a cevada e o arroz são base da alimentação de grande parte da população mundial e o que acontece na produção destes alimentos pela presença elevada de, de dióxido de carbono é que eles vão ser mais pobres em alguns nutrientes nomeadamente proteína, ferro e zinco um, para colocar a cereja no, no, topo, no topo do bolo uh, é claro que se as colheitas são destruídas mais vezes, se é cada vez mais caro produzir alimentos também vai ser cada vez mais difícil aceder a uma dieta e se os alimentos também, por outro lado são menos nutritivos, digamos vai ser cada vez mais difícil aceder a uma dieta dita nutritiva do ponto de vista um, económico. E isto vai nos levar aqui a uma grande, uma grande situação de insegurança alimentar.
0: É Portanto, isto é, é, é uma questão de acessibilidade uh, propriamente dita, na medida em que se eles existem ou não existem, porque obviamente as alterações climáticas poderão uh, ter, ter aqui um impacto Uh, se, existe, se podemos encontrá-las no, no podemos encontrar determinados alimentos na, prate, no, na prateleira do supermercado ou não uh, nos próprios nutrientes desses mesmos alimentos que possam estar uh, alterados ou em menor quantidade devido às alterações mas do ponto de vista económico porque se, obviamente isto tem um impacto logo quase direto se existe menos quantidade uh, certamente que os preços também podem vir a aumentar que é para no fundo também para que os produtores possam lucrar um bocadinho com, com, com isto. E falaste aqui da questão das cheias, e cada vez que via na televisão, pronto, eu vou vendo notícias mesmo tanto fora, e, e é curioso que aqui, uh, que chove todos os anos, aqui no Reino Unido, este ano tem chovido mais e noto muito mais, uh, não, não sei se posso chamar-se cheias, mas uh, os... Uh, Sim, no fundo, os terrenos muitíssimo alagados, as estradas muito alagadas, Nossa, aqui na cidade onde estou, não, 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 não desconheço assim de estragos, mas lembro-me de estar a ver as notícias e de pensar, bem, o que é que, especialmente supermercados e restaurantes, a quantidade de desperdício que foi, o facto de, daquele, daqueles estabelecimentos também não estarem uh, disponíveis durante X tempo para a recuperação do espaço, não é? e a recuperação económica também, porque isto teve imensos custos é, consegue-se entender aqui que isto poderá ter um desfecho um bocadinho dramático é, não sei se queres acrescentar aqui mais alguma coisa em relação à parte da, da insegurança alimentar, porque obviamente isto é, é complexo, não é? Portanto não, é, não tem só que ver com as alterações climáticas Uh, mas há alguma coisa que as que pessoas possam fazer neste sentido, ou mesmo a parte nutricional da coisa, de saber o impacto que isto que, que está a ter naquele produto em específico, não sei, que medidas perante esta situação e este confronto com a realidade? Que muitas pessoas calhar, nunca pensaram nisto? O que é que se pode fazer? Eu aqui, sinceramente, não tenho uma resposta <risos> assim
1: muito imediata, porque eu acho que nem sequer se estuda bem. Em Portugal, por exemplo, já começam a haver alguns estudos sobre o déficit de selênio no trigo já, já, já há estudos e é bastante evidente, um, mas isso não, quando nós, quando nós avaliamos o, um rótulo de um pão, não está lá o ferro, não está está nada, claro. nada dessas coisas e portanto um, acho que é bom ter esta noção um, e, e, e adotar uma dieta, o mais diversificada possível para, para conseguirmos obter os nutrientes, não só, sei lá, nutrir, por exemplo, uh, pode ser aqui um, um fator a considerar, mas não há assim...
0: É daquelas coisas coisa. que eu, quando estou em conversa, vou-me vou, vou lembrando de quem nos está a ouvir, mesmo estudantes de nutrição ou de, da área da biotecnologia, que estão a pensar o que é que vão fazer na sua tese, Uh, porque não pegar nestes temas, uh, certamente já há mal a estudar isto, não é? Mas uhum. uh, pegar em determinadas plantações ou, ou, uh, e comparar com dados anteriores. Porque acho que isto, no fundo, apesar das alterações climáticas já, já surgirem, já terem surgido há muito tempo, eu acho que só agora é que começamos a ter cada vez mais awareness sobre isto. Aí na relação à malnutrição, se, se para algumas pessoas isto já era uma realidade por outros motivos, quer dizer, parece que está aqui a... a Tornar as coisas ainda piores, não é? E eu acho que esta questão da acessibilidade é, é fulcral mesmo. E depois a parte da educação, não é? Que as pessoas não sabem, um, percebem-se que, que estes alimentos não existem por algum motivo, mas depois também não sabem que alternativas é que devem consumir para garantir uma alimentação adequada. Hum, um, por isso, deixar aqui um bocadinho o Food for Thought, de realmente pensar que isto pode ter um impacto dramático. Queria perguntar-te, um, perante uma eventual escassez, não é? porque, e, e isto, já tenho falado várias vezes com amigos e familiares, que é isto, não, estas mudanças não são para ti e para agora, porque tu estás mais ou menos, não sabemos, mas queremos, queremos, queremos acreditar que a nossa sobrevivência está garantida, pelo menos enquanto aqui andamos, não é? Mas, mas os nossos filhos, netos e bisnetos provavelmente terão imensos mas os problemas com isso, e claro que não se calhar não vou ouvir o podcast nessa altura, mas ainda assim acho que isto é importante em termos de awareness que perante uma eventual escassez que estratégias é que estão a ser um, implementadas e consideradas, porque quando nós temos um governo não esperamos só que este governo esteja a atuar no aqui ou agora queremos também que, que haja prevenção e que, há, que tenhamos aqui planos para o futuro isto é algo, por exemplo, previsto nas políticas e no orçamento de Estado uh, não só a prevenção, mas as próprias alterações climáticas e a alimentação, ou, ou é uma coisa que ficou de lado como muitas outras?
1: Olha, a má notícia é que no nosso orçamento de Estado uh, não contempla. Que eu saiba que não contempla absolutamente nada. A nossa sorte é que nós estamos integrados, somos um Estado-membro da, da União Europeia e aí sim nós temos alguma, alguma provisão, alguma garantia de, de ajuda. Nós temos um, um fundo de solidariedade um, anual que tem um montante generoso de 500 milhões de euros para, um, para ajudar os Estados-membros em, em, em situações de catástrofe uh, grave. E isto inclui muitas vezes... Uh, escassez escassez alimentar um... E Portugal já acedeu a este fundo por seis vezes, pelo menos. Acedeu, por exemplo, na, na emergência sanitária causada agora mais recentemente pela pandemia à Covid-19, quando houve um furacão aqui nos Açores em 2019, o Lourenço, salvo erro, na Madeira por duas vezes, em casos cheias em 2010, de incêndios em 2016 e cheias em 2010, assim é que é. E Portugal continental hum, também já acionou duas vezes, hum, em, em questão de incêndios florestais em 2003 e mais recentemente em 2017, não é tão hum, dirigido propriamente à escassez alimentar, mas sabemos que nestas alturas, eventualmente, por exemplo, incêndios florestais é necessário hum, a fornecer, abastecer, as equipas de bombeiros, por exemplo, com alimentação. E estes fundos, certamente, também, também vão ter impacto nessas, nessas áreas para alimentar a população que, eventualmente, ficou sem casas, sem recursos para, para sobreviver ali nos, nos primeiros tempos. Estes fundos, espero eu, a Portugal consiga gerir bem para,
0: para atender a estas necessidades. Porque, no fundo, os incêndios, desculpa, interromper rita, os incêndios, apesar de muitos terem como origem mão criminosa, não é? Uh, muitos incêndios podem surgir de forma espontânea. Isto parece um bocadinho óbvio, mas as pessoas, uh, especialmente quando veem nas notícias, veem muitas das vezes, e infelizmente cada vez mais, uh, um, situações de fogo posto. Mas muitos incêndios acabam por surgir de forma espontânea devido a, ao aumento da, da, portanto, de, então, da temperatura, temperatura da terra, um, e entre outros fatores, mas, Sim, mas é. estas, estes fogos e que nós temos tantas vezes no verão em Portugal é quase um, é uma calamidade uh, uh, estou-me a lembrar aqueles alguns anos em, 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 em Pedrógão, foi uma não, coisa também. absolutamente horrenda uhum. uh, isto muitas vezes é o um impacto das alterações climáticas e portanto Exato. este dinheiro também estes, este nós, tam no início quando estava a fazer a minha pergunta estava aqui a pensar nas gerações futuras mas nós já estamos a sofrer impactos das alterações climáticas e portanto estes fundos e estes apoios Devem estão a correr. Exatamente, exatamente. Para, é. para ajudar aqui no período de crise.
1: Exatamente, é. Não tanto que seja, em Portugal pelo menos ainda não se verificou assim, ainda não se um fundo, lá está, por esquecer alimentar alimentares. Um, e esperemos que não, que não aconteça nos próximos, nos próximos tempos. Mas... Um, caso de Portugal, temos a sorte de, de não ter essa escassez, mas há outros países que vivem em constante escassez e a União Europeia também alarga a sua a sua ação a, a estes países, eles focam alguns fundos de solidariedade um, diretamente na produção alimentar e na resiliência dos sistemas alimentares para incentivar e ajudar algumas, alguma, alguns países a, a conseguir e a produzir alimentos onde a insegurança alimentar tem, tem maiores níveis efetivamente é, é, é de louvar.
0: Só aqui uma parte que às vezes estes termos de insegurança alimentar eu... Isto em inglês é muito, muito fácil de distinguir, porque lembro-me perfeitamente de até acho que foi na aula de, nas aulas da professora Ruth Porrego, não foi? <risos> acho que sim, uh, de, sim. Ou da professor Carlos, foi qualquer coisa do género, um, explicar um bocadinho aqui a questão da, da diferença uhum. entre food security e food safety. Uh, em português, em uh, segurança alimentar ou segurança alimentar, quando falamos em segurança alimentar, às vezes uh, uh, remete-nos logo para a questão da higiene e segurança alimentar e portanto de, de, do quão viáveis são os, estão os alimentos e as condições onde, onde são preparados e produzidos, mas aqui em segurança, no fundo de uma forma muito, muito simplista eu acho que isto daria todo um outro podcast e, e, e tenho que pensar sobre isso porque é realmente um tema importante. Um, é no fundo um bocadinho este acesso aos alimentos, não é? Pessoas, a fome, portanto, a, a pobreza que depois dão, e não só, muitos outros aspectos que, que dão acesso aqui à insegurança, às vezes, às vezes a educação, porque a pessoa pode uhum. até ter um poder económico, uh, mas não saber uh, como utilizar esse dinheiro, uh, às vezes, em prol da, da, da escolha alimentar. Uh, claro que isto é muito menos prevalente, porque também se sabe que como... Portanto, com o poder económico está, uh, obviamente, interligado, associado a uma menor insegurança alimentar, mas pronto, isto é um assunto complexo, mas só para, para, para clarificar e explicar, explicar aqui um bocadinho melhor o que é, que é a insegurança alimentar, e desculpa se a minha explicação não foi assim muito uh, promenorizada, mas para, para sabermos mais ou menos, para as pessoas também estarem aqui e saberem do que é que estamos a falar. Ok, olha Rita, estamos a chegar ao final, um, mas queria... Que deixasses e, e obviamente as sugestões que deres também vou acrescentar uh, nas, nas notas do episódio e partilhar também uh, no Insta, além da tua página de Instagram, não é, que as pessoas têm de seguir e que faz favor de dizer o nome, não é, que é para, para as pessoas irem já, estão a ouvir, mas já, já estão a pegar no Instagram para te seguir, um, que outro tipo de, de, portanto, de links, livros ou ou outro tipo de situações, de, de, de resources, estava a faltar a palavra em português, uh, que tu utilizas uh, e queiras também partilhar para a malta poder ler e informar-se um bocadinho mais sobre o assunto.
1: Certo. Antes de dir essas recomendações, eu queria só deixar aqui uma mensagem de, de empoderamento, né, de possibilidade e de consciencialização à, às pessoas, que é um, que... Um, esta questão das alterações climáticas, nós vivemos numa, numa fase em que as desigualdades sociais são, têm um fosso gigante e esta questão das alterações climáticas ainda vem aumentar esse fosso. A, a vida privada ou singular de cada pessoa tem um impacto ambiental gigante. O que nós fazemos ao longo de uma vida? Nós muitas vezes ouvimos, ah, isso, fazeres isso sozinha não tem impacto nenhum, mas se eu fizer ao longo da minha vida, se eu me recusar... Eu, Trazer sacos novos do supermercado ao longo da minha vida toda, isto vai ter um impacto, de certeza. Vão ser precisos muito menos sacos do que, do que se eu simplesmente não quisesse saber do assunto. E notar aqui que 1% da população mais wealthy, mais, mais rica, é responsável por mais emissões de gases de efeito de estufa do que 50% da população mais pobre. Isto é... Uau! É muito, é muito injusto <risos> e deixar esta, aqui, esta nota. Portanto, o que comemos, a forma como comemos e a forma como os alimentos são produzidos afeta não só a nossa saúde individual, mas também a saúde planetária. Ou seja, as nossas decisões, se forem boas para nós, podem... Ou seja, o impacto positivo, imaginem, de termos um estilo de vida saudável, não é? De comermos bem, de não comermos em exagero, porque o comer em exagero também também impacta aqui negativamente na é preciso produzir mais alimentos e tudo, e tudo isso. Esse impacto positivo não termina só em nós, termina na saúde do planeta e em quem está à nossa volta e nas próximas gerações. Acho que isso é, é importante de, de notar. Agora, um, ideias, inspirações. Se quiserem uh, pesquisar mais sobre isso, depois nós deixamos isto, obviamente, nas notas do episódio sobre o que é que podemos fazer para mitigar esta questão destas de, de alterações climáticas. O site da United Nations das Nações Unidas tem imensa informação, os objetivos do, para o desenvolvimento sustentável têm imensas ideias, imensa, imensos tópicos de diversas áreas onde nós podemos atuar, não só aqui ao nível da alimentação. Hum, já há imensas contas de, de Instagram também que eu gosto de seguir. Uh, Como a tua? Por exemplo, a Catarina Barreiros, que é, assim, acho que foi uma das maiores gurus da sustentabilidade em Portugal, a Rita Tapadinhas, também uma boa referência, um, a página do Mind the Trash, que também tem produtos, por exemplo, para viver um estilo de vida mais sustentável, desde, sei lá, shampoos, uh, utensílios de cozinha, tudo, tudo um pouco, coisas mais reutilizáveis e menos descartáveis. Um, a Maria Granel também, a Maria Granel, apesar de ser
0: uma, uma loja, tem... Eles fazem imensas ações de educação, que acho que é, que é muito importante, não é? Exatamente, a própria Eunice também, julgo que tem um
1: livro, eu ainda não li, quero, quero ler nos próximos Sim. tempos, mas há imensos livros sobre como reduzir o desperdício alimentar um, na área da sustentabilidade, um, imensa
0: coisa. Agora que estás a falar nisso, estou-me a lembrar do episódio que gravei com a Eunice, que by the way, vou deixar também nas notas do episódio para, para a Malta ir lá. Uhum. A ouvir que claro. ainda não tenha feito sim, e, e com a Cátia também uh, mas lembro-me perfeitamente ela me contar que uma das primeiras, um dos primeiros impactos que ela teve foi precisamente uh, contabilizar o lixo todo que fazia numa semana foi qualquer coisa assim, nós já gravámos há algum tempo uh, e que foi aí que ela começou a pensar, a olhar para aquilo e pensar oh meu Deus, eu tenho de fazer alguma coisa não, por isso não. às vezes também não é nós podermos olhar para a nossa rotina, para a nossa vida e pensarmos o que, é, o que é que está mal neste sentido um, e, e a malta que está a ouvir este episódio é porque o tema, que chegou até aqui é porque o tema lhes interessa ainda bem, uh, vamos esperar que esta, que esta conversa possa ter inspirado e é? eu tenho um
1: desafio final para lançar agora que me falas nessa questão do desperdício é imagina, uma coisa, uma coisa que eu toda, não é toda a gente faz sopa mas grande parte das pessoas, pelo menos em Portugal faz sopa isto é uma dica que vos vai salvar tempo, que é imaginem, estão a fazer sopa e, e pesem, pesem o lixo que fazem a descascar os legumes, por exemplo, e depois olhem bem para aquilo e pensem porquê que eu tenho que descascar todos os legumes? Ok.
0: okay? É uma boa, não é? Há coisas Exato. como, por exemplo, descascar a cenoura Porquê que se descasca a cenoura? Eu não consigo Eu não descasco a cenoura, exatamente, vai tudo lá para dentro.
1: Corjete, para quê? É claro que se calhar a cebola, vá, <risos> vamos tirar a casca, por Sim, exemplo. e
0: Claro, e às vezes, às vezes o sabor estou-me a lembrar da courgette, contra mim falo que eu às vezes a casca da courgette, mas é porque às vezes deixa um gosto amargo, mas uh, caramba, isto também é uma questão de privilégio de desperdiçar porque dá um gosto amargo acho que se calhar tenho-me habituar um bocadinho ao gosto e, e paciência e, e aromatizar, mudar alterar aqui um bocadinho o sabor da sopa com outros, outros condimentos que não impliquem desperdício alimentar.
1: Exatamente, há assim
0: pequenas coisas, acho que é, é tão fácil e poupa tempo, é menos é. trabalho. Obrigada, Rita. Olha, espero que a malta que nos esteja a ouvir tenha gostado e que tenha tirado notas. Uh, eu vou deixar todas, todos estes links na, nas notas do episódio, eu vou partilhar a tua página do Instagram uh, e partilhar aqui alguns, uh, alguns pontos-chave que, que, que tenham um, surgido... Ao longo desta conversa e também na, na primeira parte, nós optamos por dividir este, este episódio, porque era mais fácil e organizado, porque é muita informação, mas é informação que nenhuma pode ser excluída, não é? Portanto, é, não, não podemos estar aqui a cortar nada, porque tudo isto é valioso para também que possam uh, mudar o vosso estilo de vida e, no fundo, pensar num futuro melhor. Por isso, obrigada, obrigada à ti, Rita, e um beijinho a todos que nos estão a ouvir. Obrigada, e uma margarida, até à próxima.